0: Saludos y bienvenidos a Lo Chévere del Derecho. Hoy tenemos un episodio especial, se encuentra con nosotros la licenciada Maite Bayolo Alonso, bienvenida, gracias Hola, por estar aquí. Hola, buenos
1: días.
0: Buenos días, buenos días. Este, hoy tenemos y un buenos
2: días a quienes nos escuchan, gracias por esto, perdón.
0: No, tranquila. Este, hoy tenemos un episodio especial, vamos a hablar de, de un fenómeno interesante que está corriendo en los estados. Eh, de la libertad eh, de culto y el aborto como ustedes saben, eh, el semestre pasado o el término pasado, el Supremo revocó el derecho al aborto en el caso de Dobbs, este, revocaron Roe versus Wade y entonces dejaron la libre a los estados eh, eh, para regular eh, el derecho al aborto. Y hay algunos estados que tienen unos abortion bans y han surgido unos reclamos de libertad de culto. Eh, alegando que, que esos abortion bans eh, violan eh, la libertad de culto. Y nada, licenciada, este, ¿tú no podías explicar más qué es lo que está sucediendo con, con este fenómeno interesante?
2: Sí, claro que sí. pues para eso que, para como un, un leve resumen, esto es un tema un poco pesado, como tú sabes, licenciado, y... Y es difícil alguna, para, para muchas personas comprender que en, en efecto existe un derecho a decidir sobre una decisión médica tan importante. Entonces, eh, un poquito como sur, circunscribirlo a que, a que de lo que estamos hablando es de la salud de las mujeres, de las personas, personas que están embarazadas que tal vez no, no sabían que estaban embarazadas o no pueden continuar con el embarazo porque es un riesgo para sus vidas o el feto eh, viene con unas eh, anomalías que son fatales o porque no tienen la capacidad económica o porque tienen situaciones psiquiátricas, psicológicas. Hay múltiples razones. A veces incluso se nos olvida que cuando hablamos de, de perder un embarazo, y de los raspes que hablamos aquí en Puerto Rico, esos son abortos. En efecto, eh, la, la, el procedimiento médico que se lleva a cabo cuando hablamos de un raspe es un aborto. Entonces eso es un poquito para, para darle un contexto que podamos entender más humanos, que sepamos que esto no es algo que está muy separado de nosotras y de nosotros. Eh, yo estoy segura que aquí escuchándonos una vez dije raspe múltiples mujeres deben haber pensado diante, a mí me tuvieron que hacer un raspe por esta razón o por esta otra razón, pues ese raspe fue un aborto tú,
0: tú podías abundar un poquito qué es lo que es un raspe yo nunca había escuchado esa expresión este...
2: Ay, hay un, es un término específico que esencialmente entran al, yo no soy médico yo soy licenciada en leyes y en derecho hay un término específico que es en inglés, que ahora se me escapa, pero esencialmente es entrar a, al útero o al, al, a los tubos de falopio, o sea, en, entrar al, al área que está fertilizado y limpiarlo. Limpiarlo para que no queden restos de, de material orgánico que puede ocasionar infección, que puede ocasionar dificultades de salud esencialmente eso, pero en Puerto Rico no sé por qué, esa parte a lo mejor podemos traer en, en uno de tus episodios eh, una doctora obstetra ginecológica que nos diga por qué es que en Puerto Rico se le llama un raspe, porque es interesante, y yo lo he escuchado, cuando aprendí que un raspe era en efecto un aborto dije, wow, esto es eh, una cuestión bien común en Puerto Rico, porque lo he escuchado de múltiples personas pues en esencia, lo que, lo que cambió, como bien dijiste, en el término del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde 1973, o sea, tengamos en, en presencia que hace más de 50 años tenemos consagrado por, por el derecho constitucional en Estados Unidos, que lo interpretó el, el Tribunal Más Alto, que es el Tribunal Supremo, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Qué significa decidir? Pues mira. Eh, hemos escuchado los lemas, my body, my choice, mi cuerpo, mi decisión, es esencialmente a que no te obliguen a tener un, un embarazo a la fuerza, porque el derecho a escoger incluye el derecho a escoger a tener el embarazo como el, como el derecho a escoger no tener el embarazo. Eso como, es, como, como todos el, los derechos constitucionales. Como
0: el derecho de yo decirle al médico, no quiero este tratamiento, o, o tienes que pedirme mi consentimiento para operarme o para hacerme algo, porque si no me estás agrediendo. Y, y... Exactamente.
2: El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a decir como no decir. Los derechos constitucionales incluyen su afirmativa y, su, y su pasiva. O sea, incluye ambas cosas. Así que lo que ocurrió ahora en este caso de Dobbs es que la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es una composición ahora mucho más conservadora, eh, decidió que no era algo de la tradición de los Estados Unidos, que el aborto no era tradicionalmente un tema constitucional en Estados Unidos, y que era un tema electoral para que en los estados se decidiera. Ya eh, muchos estados y territorios venían preparándose para eso porque esto es, una, esto es algo que va como a las vísceras de la gente. Esto es algo que la gente piensa que son asesinas. Incluso vimos en Puerto Rico que se ha usado esa palabra para llamar a las mujeres que deciden eh, llevar a cabo procedimientos médicos necesario, pues es una asesina, dicen, pues es porque, porque es visceral, se convierte en algo moral, que no lo debe ser, por eso es que hay que desmitificarlo, esto es algo médico, esto no es moral, nadie te está obligando a abortar, no obligues a dar a luz tampoco, porque obligar pues, bueno, pues entonces lo que ocurre es que ya se venían preparando eh, y existían lo que se llamaban trigger laws, que son leyes que son detonantes, ¿Pues ¿qué significa eso? Que son leyes que están en contra de la ley actual, que en ese momento protegía el derecho a decidir, pero se, se, a, se legislaban y se aprobaban en los estados como Luisiana Missouri, Texas, este, wow, Alabama, Mississippi, o sea, muchos estados sureños que ya tenían en esa agenda política querer revocar el aborto, y lo que estaban era esperando, tenían estas leyes como durmiendo. Exacto. Estaban durmiendo, esperando a que ocurriera lo que ocurrió en DOPS. Entonces tenemos estados actualmente que ya tienen eh, una prohibición completa que se está retando en los tribunales y demás, pero que tienen eh, ya una prohibición completa. No ha sido tan efectivo como ellos querían, como tú bien sabes.
0: Sí, este, yo leí hace poco que Indiana, creo que fue Indiana, eh, paró eh, la aplicabilidad de, de la abortion ban que, que ellos sí, hicieron sí. hasta enero, como que en enero lo volvemos a discutir, pero he visto también varios estados que se han ido un poco más con su abortion ban, este que no simplemente prohíben el aborto normal eh, eh, como hemos eh, escuchado o hablado normalmente, sino también en, en situaciones extremas como este, cuando está envuelta la salud de la mujer o hay un, este, un rape, este, una violación o un insecto. Y pues ahí es que entran los casos difíciles eh, que uno dice, coño, o sea, o sea, no es que pueda entender qué está haciendo un aborto, pero... ¿Cómo tú vas a poner al feto que todavía no es una persona por encima de la salud de la mujer? Eh, esta relación. Eso es
2: lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Porque, porque al fin y al cabo eso es lo que está pasando. La salud de la mujer siempre va a estar en riesgo porque el hecho de que se prohíban no significa que, que van a dejar de ocurrir. Eh, y lo que va a ocurrir es lo que ocurría antes de Roe versus Wade, antes del 73, que las mujeres se desangraban, las mujeres se morían. Y algo que es importante también, licenciado, es que esto no es una cuestión caprichosa. ¿Sabes? Aquí, aquí, por ejemplo, cuando lleguemos a hablar de las legislaciones que hay aquí propuestas, aquí, por ejemplo, se quiere hablar de que... No, todos y todas, yo creo, que, que pecamos de pensar en un feto de 10 semanas, como un bebé chiquitito. Y eso no es así, ahora mismo está corriendo una, unas imágenes de cómo es que se forman esas células y lo que parece es algodón. Es como parece como, como el algodón que te comes, imagínate lo blanco, en uno de esos disquitos Petri Dishes, en esos, en esos platitos científicos. Y... Y eso se nos hace difícil visualizar, y, y, y una, se nos hace
0: difícil... Y hubo una noticia en estos días, ¿verdad? Desmintiendo las fotos que corren por ahí, de, ¿verdad? Que a veces tuvimos estos grupos este, antiaborto con un montón de fotos. A, sí. bebé, a bebé la vimos una vez, yo no sé si tuviste esa foto. con Ah, esto parece... Eh, yo creo que yo vi una noticia desmintiendo, y yo creo que era esa misma que te decía, mira, esto es un Petri Ditch. Y esto es eh, eh, lo que verdaderamente es una foto de, de lo que significa un aborto en esta etapa. Y es súper importante porque usan esa propaganda para. Y ahí es lo que lo ven: wow, son asesinas, wow, pero este qué monstras, ¿Cómo se, cómo se atreven a hacer algo así, como que. Y, y falta de...
2: Ahí es donde se vuelve visceral. Ahí es donde empiezan a decir: ay, si las hubiesen abortado a ellas. Pues mira, pues, pues ok, pues nos hubiesen abortado. Ok, pero ¿sabes qué? Pues hubiese tenido el derecho a decidir. Entonces, ¿qué pasa? Pues también ese miedo que se crea con, ah, están matando bebés, mira cómo los matan. Pues mira, pues eso también es jugar con las emociones de la gente y también decir y pensar que es algo caprichoso es jugar con las emociones porque las estadísticas en Puerto Rico nos han mostrado que los abortos posteriores o los servicios médicos esenciales posteriores de, de, reprodu, de salud reproductiva posteriores a la semana 20 en Puerto Rico son mínimos y siempre son bien traumáticos. Porque para quien ha estado embarazada aquí, que yo he estado embarazada y tengo un hijo, por, por aquellas personas que puedan pensar que las personas que... que defienden los derechos constitucionales, particularmente reproductivos, pues entonces no quieren reproducirse. Eso tampoco es cierto. Eh, hay que desmitificar, hay que romper con todas esas mentiras. Pues mira, cuando ya tú llegas a la semana 20, es porque tú quisiste. Usualmente, porque hay personas que no saben que están embarazadas por, por falta de acceso a salud, por falta de acceso a educación, porque a lo mejor fue por un incesto y lo están escondiendo y no saben qué hacer. Hay distintas circunstancias, pero, pero desde mi privilegio, que yo soy una persona privilegiada, te cuento que a las 20 semanas pues ya yo sabía que iba a tener este bebé, eh, que en ese momento era un feto, pero que en mi mente ya yo lo visualizaba como un bebé nacido y ya uno empieza pues a quererlo. Pues esas situaciones son traumáticas de esos abortos o de esos servicios médicos esenciales después de las 20 semanas precisamente por eso. Porque significa que ese feto tuvo algo que ocasionó o que esté muerto o que se vaya a morir dentro de una hora de dar a luz o que tú te vayas a morir como, como persona que está embarazada y tengas que tomar una decisión sumamente difícil y esa decisión se toma con tu médico. Pero en, no quiero vivir en un mundo en el que yo ni ninguna otra persona, porque estamos hablando de hombres, mujeres, este, eh, non-binary, todo tipo de persona que exista, no pueda tomar decisiones médicas con su médico. Su yo cuerpo. no quiero tener que tomar una decisión médica sentada con un legislador en sala. Que eso, es, eso es una... Eso es como reducirlo a lo ridículo, pero es esencialmente lo que pasa cuando se legisla sobre decisiones
1: médicas.
0: Sí, es eh, eh, reducir tu intimidad, literalmente, como si él estuviera ahí, literal, en la oficina contigo.
1: Exacto.
0: Contigo este, en, el, en el médico. Y es como que, mira... Eh, eh,
2: Salte de aquí. Exacto.
0: exacto. Y yo había, aquí
1: porque tú estás aquí.
0: yo había visto un caso en Texas de, de una señora que perdió el bebé y entonces después no sabía qué hacer con el bebé, o sea, tenía el bebé muerto cargándolo en, en el vientre de la barriga porque no sabía qué hacer, por, ¿verdad? La ley de Texas es un poco bien rigurosa y pues no sabía cómo que si voy. un poco
1: estricta. un sí. poco
0: estricta. Y si voy y me saco el bebé muerto, van a pensar que es un aborto, me pueden acusar y, y eso te puede crear complicaciones de salud. Exacto y porque, eso es lo que hemos visto. Porque tienes a alguien muerto allá adentro, se está, asumo yo, descomponiendo a, a, allá adentro. Es
2: material orgánico que se va, se va a ir descomponiendo, exactamente, y que crea infección y demás. Sí. Pues... Pues esa mujer, con ese miedo, tiene toda la razón, porque hemos visto casos de personas que han estado presas, que están ahora mismo presas en una cárcel porque tuvieron un aborto involuntario y ese aborto involuntario la llevó a ir al hospital porque es un servicio médico y cuando llegaron al hospital eh, asumieron que era un aborto voluntario y esos son los riesgos que están pasando. Y muchas veces son eh, personas jóvenes que no saben eh, qué no. hacer o, o qué decir.
0: O que ni siquiera saben que están pidiendo el bebé, porque tú puedes tener un aborto involuntario de la nada, empezar a sangrar y, 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 y tienes que ir al hospital a, a, a ver qué es lo que está pasando contigo. tú te imaginas que tú llegues, ah, eh, vas presa porque pensamos que te induciste el... el el aborto, tú misma creaste la situación
2: Exacto.
0: Que, que eso es... va
2: atado a, a, la, a la crisis que tenemos también de, de interrogatorios eh, con coacción porque, porque entonces yo me imagino que tú sabes que porque lo has visto que si tú le preguntas lo mismo a una persona después de mucho tiempo y bajo estrés y una figura de autoridad, pues tú logras, y lo hemos visto hasta en series de televisión y documentales, para aquellas personas que no lo viven porque no practican la profesión, se ha visto que el efecto que tiene una autoridad, una figura autoritaria, como puede ser un médico, enfermera, policía, porque a los policías les dejan entrar a las salas de emergencia a empezar a hacer preguntas, pues, pues yo no sé si yo hice algo malo, yo no hice nada malo. Ah, pero ¿por qué tú dices que no hiciste nada, que no sabes si hiciste nada malo? ¿Qué tú te tomaste? Pues no, yo no me tomé nada. Pero entonces Perfecto. le siguen poniendo y le siguen haciendo preguntas y preguntas y llega un momento que la persona se va a confundir. ¿Y cuántos casos hemos visto de, de confesiones falsas que, que salen después? O por, o por ADN, o bien, y, y, y se logra demostrar que la persona que sí lo hizo eh, confesó y dio declaración jurada y se corroboró la confesión, porque las confesiones se supone que se corroboren por la policía. O sea que es bien tricky, es bien tricky y es bien lamentable eh, lo que estamos viviendo. De hecho, ayer yo estaba viendo Grey's Anatomy, que yo no sé si lo ven, este, tengo un amigo que dice que eso es como una novela y a mí no me importa este, pero el tema era ese, el, ellos cogieron el tema de dogs, el tema del riesgo de salud que existe para las mujeres y las personas que se pueden embarazar y, y lo transmitieron en la tele me imagino que para educar
0: yo la manera que educaba eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo o sea es bien raro que pueda llegar a las 20, 21 semanas, pero de pero nada hay mucha gente que no tiene acceso a, a, a la salud reproductiva. Si hay, por ejemplo, una sala como la que había o hay en la Yupi cuando yo estudiaba, que era como que un mini plan parent, tú ibas allí y planeabas. pues la gente como que era le da vergüenza y no saben... Mm -hmm que es un servicio esencial que, que, que ellos tienen y que deberían de él y no todo el mundo va. Y pues yo también evitaba esta conversación y yo le decía a la gente, mira, la asociación de ginecólogos Ostreta dice que el average es de 22 a 25 semanas. Antes de 22 o 25 semanas, el feto no es viable fuera, de, fuera de, de, del vientre de la madre. O sea que cualquier conversación yo evitaba entrar, ¿verdad?, a, a, a la conversación del extremo para no irme tan técnico, pero yo le decía a la gente, mira, por ejemplo, la micus curia de los ostret, ostretas ginecólogos, decía, mira, el average en la comunidad científica es de 22 a 25 semanas, dependiendo. Y antes pero todo de...
2: depende de... Sigue, sigue, perdón.
0: Ajá, y, y, y antes de eso, pues, hay una probabilidad de que el feto no sea viable eh, fuera del vientre. Y pues tenemos una Corte Suprema que es bien este, anti-ciencia. Y toda esta ciencia, pues, la han uh -huh. echado a un lado. Estamos con Young Science ahora. Que sí. Para los que no conocen Young Science, es un término en inglés para, para pseudociencia y ese tipo de, de cosas.
2: Sí, pues... Pues Y aún es interesante porque aún con esa instrucción que puede haber dado o esa, esa métrica científica de 22 a 25 semanas, tiene unas variables tan grandes porque esas 22 a 25 semanas podrían estar basadas en, en hospitales con alta tecnología. Porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, con la tecnología que tenemos, 22 semanas no es viable. Lo han dicho todos los, los médicos. Incluso eh, personas que se dedican solamente a trabajar con, con embarazos este, complicados, con, con fetos y, y todas las complicaciones que puedan tener. O sea, médicos y médicas eh, sumamente profesionales y sumamente respetados y respetadas. Lo han dicho y han salido públicamente a decirlo porque en Puerto Rico, esos números no incluyen a Puerto Rico porque en Puerto Rico no, no hay viabilidad, y, y decir, ah, pero fulanito fue de 22 semanas, eso es un caso. Estamos hablando de excepción. Cuando se habla de estos números eh, y cuando se habla de, de estadística, se habla de lo general. Siempre hay excepciones a todo, siempre. Pero en general, y, y por lo dicho por la comunidad científica, pues se tiene que tomar en consideración hasta el peso de la madre, la edad, eh, la tecnología, el lugar donde viven, la alimentación, el feto, o sea, se toma tanto en consideración que los médicos se oponen a que se dicte la viabilidad por como una, como algo... Una estándar. métrica,
0: como una métrica.
2: Sí, como algo estándar, porque dicen, no, pero es que la viabilidad de ella no es la misma a la viabilidad de ella.
0: Que eso era lo que es, quería... Es caso a caso eso era lo que quería hacer Roberts, Este Roberts no quería revocar el derecho al aborto, pero quería darle la libertad eh, a los estados a que pusieran el, el periodo de viabilidad cuando le diera la gana, y es lo mismo, es como que me está revocando el derecho al aborto igual, por sí, y es como que este tipo es bien cobarde, eh, que era lo que yo decía, que Roberts era bien cobarde porque es como que mira, asume la postura que tú quieras, asumir con los otros, y no me diga que es que tú no quieres revocar los precedentes, que no cumplen con la doctrina de el sí si, pero que el, el periodo de viabilidad que estableció Casey, pues no era lo que estableció Robbie, que lo quieres eliminar. Pues es lo mismo eliminarme el derecho al aborto si le das el, la libertad a los estados, ¿verdad? A, a establecer el periodo de viabilidad que lo a limitar lo que fue lo que vimos durante el proceso en los triggers los, eh, que se estaba dando el caso. Empezaron las cinco semanas, las doce semanas de aquel, las veintipico de aquí de Puerto Rico y, y, y así sucesivamente.
2: Sí, es, es penoso y es como, para ponerlo un poco en perspectiva también, es como si nos dijeran que después de estar tres días con un dolor de muela no puedes ir al médico a que te hagan un root canal. Tiene que ser dentro del primer día de dolor de muela. De lo contrario, no te puedes hacer el ruscanal. Pero si me duele, pero si me se me va a poner peor, se me va a hinchar la cara, me puedo morir. Ah, pues es lo mismo. Es lo mismo, lo único que el dolor de muela funciona en unos tiempos más cortos, pero es lo mismo.
1: Que quede eso. claro
2: que en Puerto Rico es legal el aborto.
0: Sí, eso te, iba, te Claro
2: que no ha cambiado nada.
0: Si puede, este, verdad, para los que nos escuchen darle un mini eh, eh, de eso, de, de, de que el de la legalidad, de la vuelta aquí en Puerto Rico para aprovechar. Claro
2: que sí, pues, pues para hacerlo bien sencillo, ok so, todos y todas sabemos que la marihuana es legal, que si un que hemos visto mil, muchas personas que las arrestan por posesión, o sea, cogieron a fulano Capeando o Está sea, yendo a comprar eh, marihuana en un punto y una, un, una persona, un agente de orden público lo vio, arresta. ¿Por qué? Porque es ilegal. Porque nuestra ley de sustancias controladas dice que es ilegal. Ah, ok, diantre, licenciada, entonces ¿por qué vemos tantos eh, dispensarios de cannabis? Si la marihuana es ilegal, porque sigue siendo ilegal? Ah, porque existe una legislación que dice que si es por razones médicas, si es medicinal, cannabis medicinal, recetado por un médico con una certificación avalada por el Departamento de Salud y creo que hasta AMSCA, pues entonces tú y únicamente tú, porque es personalísimo, es a tu licencia, tú certificación, puedes entrar a ese dispensario y comprar cannabis. Igual si estás bajo los efectos o tuviste otra situación que un agente de orden público te detiene, pues tienes que presentar tu certificación y asegurar que no hayas estado manejando bajo los efectos eh, cuáles si lo pueden demostrar. Pero este... Pues esa, esa es la, situ la circunstancia, me dice, ¿por qué me estás hablando de marihuana si te, si me hice, la, te hice la pregunta del aborto? Porque es lo mismo. Porque en Puerto Rico, eh, en estos momentos, el código penal dice que hacerse un aborto en la casa o que te obliguen a hacer un aborto o que lo hagas eh, clandestinamente tú con algún... Este, un, algún equipo, ya sea con un gancho, ya sea tomándote medicinas que no son dadas por médico, eso es ilegal. ¿Y sabes qué? Qué bueno que es ilegal. Qué bueno, porque no queremos no, este, a personas en riesgo en las casas teniendo que resolver. Porque dice que lo que sí es legal es cuando una persona profesional de la salud te lo receta esencialmente, y puede ser por razones de salud física, y puede ser por razones de salud mental, es lo mismo, es idéntico, con el cannabis las personas se certifican o por salud física o por salud mental, o porque tienen dolores de espalda o porque tienen ansiedad, es lo mismo, pues eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, ese es el estado de derecho en Puerto Rico, un médico, una persona profesional en la salud, es quien puede llevar a cabo el servicio esencial médico de derecho a reproductivo, o sea, de decidir si ese embarazo es un embarazo que lo llevas completo a dar a luz o no. Eso es todo.
0: Este, así que... A, a cualquier persona que nos escuche hasta que un tribunal o alguna orden eh, pertinente emita una decisión que sea vinculante eh, que diga que el aborto no es legal en Puerto Rico, pues el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico eh, eh, para que estén claros en eso entonces siguiendo por la línea de Puerto Rico en que ha quedado lo de, que no me acuerdo el número del proyecto ahora, lo de la codificación de, del derecho constitucional eh, al aborto, porque Puerto Rico al igual que muchos estados o la mayoría de los estados voy a usar el ejemplo de Florida que es más o menos más que meses pues tienen un derecho a la intimidad y pues la mayoría de los estados funcionan igual que en Puerto Rico que el derecho a la intimidad es mucho más abarcador eh, que a nivel federal porque a nivel federal pues no hay un derecho a la intimidad eh, textual por lo menos eh, en la constitución y, y pues nada, ¿en qué quedó eso de, del proyecto aquí en Puerto Rico?
2: Pues en Puerto Rico desde antes de dos hay sobre 12 proyectos de ley, que son proyectos de ley? Pues proyectos de ley son el documento que tú presentas para que algo se convierta en ley, todavía no es ley, ok pues tenemos 12 que quieren que quieren este, prohibir una alguna conducta que tenga que ver con el aborto. En estos momentos tenemos cinco proyectos que uno de ellos pasó del Senado, que es el proyecto de Senado 693, que es el que busca que antes de las 22, después de las 22 semanas, no se pueda llevar a cabo una interrupción de embarazo. O sea, es el que está buscando quitarle el criterio médico a la comunidad de profesionales médicos en Puerto Rico y el derecho a recibir servicios esenciales médicos a las mujeres, que, que de por sí tenemos una crisis médica en este país, pues eso es para añadirle. Pues ese proyecto pasó en el Senado eh, con 16 votos y entonces ahora está en la Cámara, en la Comisión de los Jurídicos, con otros cuatro proyectos. Está el que erradicó eh, la representante de Burgos que quiere que, que es esencialmente el equivalente al de Texas, que es de seis semanas, que es cuando se sienta eh, un latido, que en efecto no es un latido, pero eso también es para discutir con una ginecóloga obstetra. Eh, tenemos el que quiere que se considere como doble asesinato eh, la ¿sí es el 715, que quiere que se codifique como doble asesinato si se mata con intención a una mujer embarazada. Ese también tiene unos problemas severos de,
1: problemas con bien. el derecho
2: penal. Se tiene unos problemas severos. Tenemos el de la... El de la... El de referéndum. Y tenemos uno que es, para, que, es, que es positivo para los derechos reproductivos. Y se nos está quedando alguno, no, creo que esos son todos, son no, cinco yo creo, yo creo entonces que están, Sí, están ahora mismo en vistas públicas eh, Hubo una hora el viernes, ya lo que queda es un día de vistas públicas Creo que el último día son el 26 o el 27 Para que entonces esa comisión de los jurídicos decida Si es positivo o negativo eh, eh, estas legislaciones eh. Ahí es donde estamos
0: yo había una noticia que Burgos había retirado unos proyectos de ley que ella tenía. ¿Cuáles eran esos proyectos? Si sabes o te acuerdas.
2: Pues los busco. Porque no. Yo
0: no sé si tú. Yo llegas... creo
2: que son proyectos de ley que ella había erradicado después, pero déjame. Yo los tengo aquí a la mano.
0: ¿Verdad? Para los que no saben, la representante Burgos fue la que se le fue la mano, el que después quitó el proyecto de ley. Lo de castigar el aborto con 99 años. Yo no sé si tú te acuerdas que ella presentó ese proyecto como dos días después y lo quitó por, por, ¿verdad? por el backlash que, que le causó aquí a nivel eh, en Puerto Rico. Ella presentó un proyecto de ley para castigar a las personas con 99 años. A
2: 99
0: si, años. Sí, si se le eh, probaba que cometieron un aborto como acá.
2: Pero eso, ese proyecto de ley, para quien no sepa, ese, esa pena es la que se le da por asesinato en Puerto Rico los 29 años. Entonces, ese proyecto de ley lo que nos enseña es cómo piensan. Uh -huh. Cómo piensan y lo que realmente quisieran. Eh, pues mira, no. pensé que lo tenía a la mano, pero recibo tantos mensajes. deja ver.
1: No, no tengo, no tengo aquí los proyectos
2: de ley. Déjame ver, porque es que los voy a encontrar antes de que se acabe
1: este podcast. Eh, bueno, nada. Seguimos. Tú los estás buscando
2: también.
0: Sí, pero no me sale aquí en el Google. Yo sé que en, no algún, sale. en sí. algún en algún lugar de... Porque es que yo recibo las alertas de microjury en mi... Fue
2: metro. Fue metro,
0: metro vas a buscar aquí. Y en algún lado en mi correo de todos los newsletters y todas las cosas que me envían, ahí, me envía microjury, pues ahí debe estar también. Metro. Mira, aquí está. Aquí
1: está. Eh, Lisi Burgos retira el 1030.
2: Ver, sí, es que no es ningún. El 1031 que proponía la ley para el cuidado integral de las mujeres ante los efectos psicológicos posaborto involuntario y voluntario. Eh, Retiró el proyecto de la Cámara 894, que era la ley para requerir la intervención de al menos de uno de los padres, o sea, la del consentimiento de la madre o el
1: padre. Y ya, esos es dos proyectos. ¿y, ¿Y
0: qué decía ese? Que si tú eras un menor... Eh...
2: Sí, es como el 591. ¿Te acuerdas del proyecto de Senado 591 que las vistas públicas se llevaron a cabo en noviembre de 2021? Que fue lo que entonces llevó al 693, que es el tripartito. Eh, esencialmente, una de las cosas más grandes que decía es que las personas menores de 18 años tenían que. se requería el consentimiento de quien tuviera su patria potestad. Que es eso. peligroso, porque entonces si es una situación de violación o incesto, que sabemos que en Puerto Rico hay muchísimo incesto y muchísimas agresiones sexuales por parte de familiares, pues entonces vas a tener a la, a la persona que está ya víctima de una situación de agresión sexual, entonces a la, a la mano y, y a la merced de, de su madre o su padre que probablemente la
0: obliguen la a dar a luz Yo, del, del violador a la violadora y, y de la madre que lo más probable está psicológicamente o emocionalmente también en, en una relación de abuso Exacto. con el violador este, es verdad que tampoco la excusa pero que lo más probable cuando lleguen ahí, pues ya pasó lo que pasó vamos a obligarla a que tenga eh, el bebé como la el caso de de, de, de la Bendito del autista que, que el, el padrastro yo no me la recuerdo
1: violaba,
0: cuál sí. era la etapa de, de embarazo de ella. No me recuerdo este bien lo, los datos, pero es una situación, y, y yo estoy totalmente de acuerdo. Eso debe ser una relación como que era paciente menor. No deberían de estar involucrados los padres.
2: Es que el Supremo lo ha dicho claramente, los derechos constitucionales, y esta es una frase que ellos dicen, los derechos constitucionales no es algo que se adquiere con la mayoría de edad. Los derechos constitucionales van creciendo contigo. Y así tú, o sea, los menores tienen derechos constitucionales. Lo que pasa es que hay, hay momentos en que no pueden valerse de sí mismos, pero pues sí. ya una persona de mayor de 13 años tiene, aunque en, nuestra, en nuestro marco jurídico no tiene derecho a contratar y esas cosas, eh, tenemos que mirar que sí tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, especialmente en términos médicos.
0: Con su médico ahí, o sea, que pueda... Ir Exacto, un médico, eso está
2: avalado, eso está avalado por la... Que el tribunales. médico le diga,
0: mira, esto es lo que pasa en Arroya Bichuera, esto es lo que puede pasar, ¿qué Y entonces que, la, que el menor, ¿verdad? Aunque no tenga para otras cosas esa capacidad eh, de tomar decisiones, pero pa ahí específicamente, como estamos hablando de su cuerpo, porque nadie más va a bregar con los cambios que va a tener con, 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 con el bebé pues debería de tomar este... Y
2: con la posible mortalidad que sufra si su cuerpo no está apto para dar a luz, eh, la persona se puede morir o sea, lo hemos visto de niñas de 11 años que ah. caen embarazadas por violación, por incesto por agresiones sexuales intrafamiliares o sea, esto pasó en Argentina
1: se les obliga a parir y se mueren Wow, wow, wow. Sí.
0: Este, vamos a pasar ahora un, eh, a lo de los casos de libertad de culto. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos ahora, específicamente desde la óptica del judaísmo, que es la que mayoría tiene eh, los casos en diferentes estados?
2: Pues hay, Pues es interesante porque la libertad de culto es. Eh, esta libertad que se tiene de practicar es, es parte de la primera enmienda que es la um, aca, acompañada por la libertad de expresión, que es el derecho que tenemos de practicar la religión o la creencia real eh, que queramos. Eh, y eso significa que hay religiones muy establecidas, por ejemplo como el judaísmo que tú traes, que, que hay varias eh, demandas. La primera fue en Miami, en Florida, y es porque en el judaísmo el, eh, la persona no es persona hasta dar a luz, hasta, hasta nacer, que es como es en Puerto Rico. El feto no es persona. Entonces, pues, pues casi que es un plot twist cuando yo vi esas... Cuando yo vi esas demandas, así me sentí porque, por un lado, eh, las, las personas religiosas quieren decir que todas las religiones están en contra del aborto, pero realmente lo que estamos viendo es, y, lo que, y lo que carecen de ver esas personas es que el cristianismo no es la única religión que existe. Y hay múltiples religiones que sí eh, practican aborto porque tienen sus propias creencias. Entonces va a ser bien interesante ver la pugna entre la libertad, y va a ganar la libertad de culto, porque con dos, bueno,
0: ya yo, el
1: Supremo dijo.
0: Yo espero que gane la libertad de culto. O sea, no, no sé que puedan este, decidir este, algún juez conservador o si llega algún momento este caso estatal por un certiorario del Supremo Estatal al Supremo... Eh, federal, pero debería ganar la libertad de culto y, y más, verdad, cuando a nivel estatal, pues, hay una proyección, eh, hay una protección más grande eh, de lo que ofrece este, de lo que se ofrece a nivel federal. A mí lo que me parece interesante es, por ejemplo, a la Constitución de Florida que dice, pues, tú no me puedes penalizar a mí eh, eh, por, por la por mi práctica religiosa. Entonces, eso va. Directamente al core, y entonces eso lo podemos atar a la historia y al understanding de la tradición de la libertad de culto que viene de allá. Sí, cuando vinieron aquí a las colonias, algunas colonias eh, pusieron sus religiones oficiales y, y ese tipo de cosas, pero ya había et, eh, esta visión de que tenemos una libertad de conciencia. Vinimos de Inglaterra, que allá nos estaban persiguiendo eh, con el cambio y cambia de las religiones y eso está en el core de la tradición eh, eh, de Estados Unidos eh, y entonces cuando te vemos eh, por ejemplo los pastores que, que es lo que están diciendo en estos casos mira tenemos una abortion bans que, uno, eh, que en una área específica dicen que el feto va a ir por encima de la mujer eh, eh, de una, si tiene una emergencia si la violan o si le pasa cualquier otra cosa, y el rabbi dice, no, mira, yo bajo mi libertad de culto, yo tengo autoridad para decirle, mira, Betty busca un aborto porque eh, su sanidad eh, física y mental va primero que la del feto. Entonces, si, si tú pones una ley o un abortion ban que criminaliza el yo dar un consejo para que vayas a abortar, pues tú estás criminalizando... Eh, la actividad religiosa de, del rabbi en este caso por ejemplo o del ministro religioso de cualquier religión que, que vaya a dar eh, eh, ese consejo y eso es lo que me parece particular de, de cada uno de estos casos que están siendo argumentados con estos abortion bans que van al extremo como que mira si, 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 el, si, la, si la mamá tiene un problema de salud de emergencia pues no, como que como quiera que se echaba la mamá, hay que, hay que salvar el feto. Y eso es lo que me parece muy interesante y, y, y bien hecho por los abogados. Este, algo sumamente creativo.
2: Innovador, hay de todo. ahí hasta, no son solo los judíos, porque hay varios, está también el Islam. Eh, están los lo Unitarian Universalists, también, que es una religión eh, respetada. El los Episcopales los el,
0: sat el Satanic Temple ¿verdad? Que, que, Los
2: satánicos Que hacerle, presentaron
0: demanda en Indiana y en Idaho Para hacerle verdad eh, El Satanic Temple es una institución Que se registró como una religión Pero es una sátira Que, que es una organización Que funciona como una sátira Y una crítica A, a las iglesias en Estados Unidos y, y, y a todos estos mega churches Y pues Para los que no saben eh, eh, yo puedo decir hoy en día mira, vamos a hacer la religión de la madera y vamos a rendirle tributo a la madera pues yo cumplo con unos requisitos voy y me inscribo allá al Departamento de Estado de Estados Unidos eh, cumplo con los requisitos de la vez para no pagar impuestos y ya soy una religión que, que tampoco para los efectos de la libertad de culto y de la primera enmienda el término religión no tiene que ser una religión tradicional eh, de, las que, de, las, de las que conocemos. Y por eso, pues. El sí, sat... tiene
2: que ser un sincerely held religious belief. Es ¿eh? una creencia religiosa que se, se crea fielmente y se practique. No puede ser, ah, yo soy eh, inventarse algo sin, sin llevarlo a cabo. Hay que demostrarlo. Pero es como aquí citando al juez del Supremo Koltov, que él da unos talleres que son. Se alegan que son de libertad religiosa y él dice que, que por eso es que es la primera enmienda, porque es de las más importantes, es de las primeras. Allí, allí volviendo al tema que estabas contando sobre que está arraigado a la tradición de los Estados Unidos, yo creo que va a ser bien difícil si el tribunal quiere de verdad ser el tribunal supremo que conocemos, que ya nos ha dado... Y, y, coger, una... y
0: coger un poco de esa legitimidad de vuelta.
2: Exacto si, nos, exacto, si nos quiere demostrar que ellos creen realmente en la tradición de su propio tribunal, y que ellos ahora, porque ellos ya decidieron un caso de ley de armas también basado en la tradición, si ellos van a usar la tradición nuevamente, pues entonces en estos casos si llegaran al Supremo no va a poder decir que no está arraigado a la tradición de Estados Unidos, pero además de eso, ellos ya dijeron que, que para Estados Unidos el aborto no es un derecho consagrado por la Constitución. Pues entonces no tiene dos derechos constitucionales en pugna.
0: Exacto,
2: Así que exactamente.
0: no hay que balancear. Aquí no tienes no, solo
2: un derecho no, constitucional.
0: No hay que balancear ningún tipo de interés.
2: No hay balance de intereses es simplemente aquí tiene un de, esto es basado, yo no estoy de acuerdo con eso, pero esa es la decisión del Tribunal Supremo ah, pues eso significa que aquí si te llegara este caso tiene que ganar la libertad de culto de lo contrario estás cambiando o sea, estás faltándote respeto a, a todo el andamiaje jurídico que conocemos
0: ¿Qué, porque entonces, sería... ¿dónde está la
2: uniformidad y la confianza que se supone que ofrecen todas las doctrinas de,
0: de hermenéutica del derecho. Sí, y... y Así que va a
2: ser interesante.
0: Particularmente ese es el problema con el originalismo y el textualismo que, que se presta para tú aplicarlo eh, a tu conveniencia. Y, ¿verdad? es lo que no queremos.
2: Bueno, y el moralismo.
0: Exacto. Porque es subjetivo, es subjetivo. Eh, eh, o sea, mi moral no necesariamente va a ser la misma que, que la tuya o que la o cara o, o de mi papá yo me recuerdo una vez un profesor que me dijo ah, ¿por qué tú no crees en esto? y yo, ah, porque eso no es moral y ahí mismo me dijo, ah, pero la moral es... y me hizo un y, mm, me hizo como un eh, un brain no un brainwash, pero como que me abrió la mente, es como que mira, eso de la moralidad como que está atado a la a, a la sociología como que, y obviamente después yo estudiando a y y la moral y todas esas cosas, pues pues ha aprendido del tema de que pues, no podemos usar la moralidad para legislar, que es otro problema, ¿verdad? Eh, 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 en muchos otros temas también que no necesariamente eh, son con el aborto. Este, pero yo espero, ¿verdad? Eh, que, que las decisiones se puedan resolver a nivel estatal y pues que no eventualmente tengamos que llegar eh, a que el Supremo tenga que tomar tenga que tomar una decisión, porque de la que no confío en, eh, en esa gente. Este,
2: y la está. importancia de, de los nombramientos de la judicatura, de, de que incluso esa es una de las preguntas que se hizo en ese nombramiento y incluso los nombramientos de la judicatura a nivel más local es crucial hacer preguntas claves sobre los conocimientos de derechos constitucionales, eh, tal vez despolitizar un poco el, el tema de la judicatura, porque es que está totalmente politizado. Entonces, eso lo que ocasiona es situaciones como con las que nos encontramos, que necesariamente se, se hizo una demostración que que todas esas personas que ahora Amy Connie Barrett este, Brett Kavanaugh todos ellos que llegaron más recientes hicieron expresiones Roberts hizo también expresiones de, de, diciendo
0: desde el decir sí, Gorsuch
2: es. todo que que Roby Wade es the letter of the law y que esa es la the law of the land y que lo iba a, <coughs> perdón, a respetar gracias y sin embargo, pues ya vemos que eso fue en ese momento para lograr su, su nominación, porque si hubiesen sido eh, íntegros con sus posturas, y, y
0: si hubiesen dicho, ah, yo pienso que eso se debería de revocar. No, exacto. No pero creado... sabían
2: que corrían el riesgo de que no los nominaran. Entonces, una de las preguntas es, ¿tus, tus creencias personales van a interferir con tu rol como persona jueza. pues Mira, si tú eres buena jueza, se supone que no. Obviamente todos tenemos lo que se llama implicit bias, que es una parcialidad implícita. Pero las personas que llegan a ser jueces deberían ser personas que tienen la capacidad de distinguir entre lo que es reaccionario propio y personal con lo que es la ley. Con lo que es la ley. Sí, y con pero, lo que se debe aplicar y lo que es la interpretación del
0: derecho. Uno puede estar implicit bias, pero para mí, por ejemplo, el derecho es una ciencia. So, eh, tú puedes estar por más implicit bias que sea, pero si tú te dejas llevar por, por el derecho y lo ves como una ciencia, pues eventualmente, pues es implicit bias, se supone que, que, que no te afecte. O sea, un ejemplo clásico, pues, que era lo que yo argumentaba, y, y ¿verdad? Para los que nos escuchan, hay diferentes modos de interpretación constitucional, la historia, el texto, el originalismo, eh, la estructura, el
1: positivismo, el
0: positivismo federalismo. El... Y, uno la... de los, y, y uno de los argumentos que yo usaba es que
2: el pragmatismo,
0: el pragmatismo, uno de los argumentos que yo usaba es el aborto es algo de la estructura de la constitución. Tenemos la decimocuarta enmienda, eso tiene un término de libertad, y dentro del término de libertad está la intimidad y el derecho al aborto. Pues eso es parte, eh, ¿verdad?, de la estructura de la constitución. Pero cuando solamente usas un modo de interpretación constitucional, que es el que está usando el Supremo ahora mismo, que es el de la tradición y el de la historia, pues, pues te puedes limitar un poco en cuanto a. Pero obviamente lo usan a propósito y a conveniencia pues para llegar a, la, a las conclusiones pues que, que ellos quieren llegar, no, no, no a las que deberían eh, llegar.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Y, y más estos, acuerdo. estos republicanos, ¿verdad? Que en, en el tema del aborto ellos están bien mordidos y verdad para explicarle a, a la gente por qué. Y es que cuando estaba surgiendo todo este tema del aborto, estaba Nixon... Entonces habían uh, eh, Estados Unidos había tenido una de las cortes más revolucionarias en toda su historia que fue la corte de, del republicano Earl Warren entonces después de Earl Warren viene Nixon y Nixon dice yo voy a, a, a echar para atrás todo esto de activismo judicial y empezó a nombrar conservador entonces nombraron a Black Moon primero entonces Black Moon eh, terminó siendo este eh, El que escribió la opinión De Bro versus Wade Entonces cuando tú buscas Para que tú veas la diferencia entre Los republicanos de esa época y los de hoy A Blackburn le llegó El, de, eh, el tema Blackburn se fue a una biblioteca sí. De medicina Todo el verano Que él tuvo de break De ese término, él se metió a una biblioteca de una escuela de medicina, se puso a hacer research del aborto y cambió de opinión. Y entonces terminó escribiendo la opinión eh, de Rob versus Webb. Entonces le damos para el frente a 1990, 92, 91. No me recuerdo bien. Casey. ¿Quién escribió Casey? O'Connor. Entonces, ¿quién 92. nombró? No, ¿Quién es 92? ¿Quién nombró a Connor O'Connor? Rigan, rigan ¿bajo qué? Bajo promesa de que no va a haber el aborto. Entonces los republicanos pues tenían... Eh, estaban esa como que mordidos porque pues para ellos como que fueron los mismos republicanos. Entonces por eso es que cada vez que iba pasando el tiempo, los republicanos pedían como que eh, jueces, pero más jueces como que eh, más, más radicales, que no, que no vayan a pasar como estos jueces, ¿verdad? Que O'Connor fue... Un montón de veces, este eh, voto decisivo en un montón de casos. Este, uh -huh. Y, y Blackmun también, que Blackmun terminó siendo liberal en, 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 en muchos sentidos sí. de, de, de la palabra. Muchas y opiniones. por eso
2: es importante conocer la historia y conocer el contexto histórico y saber por qué se nombran a las personas, quién nombra a, esa, a la judicatura a reacción de que, cómo se hizo. Porque, por ejemplo, recientemente, no solo a nivel, porque también a nivel de Supremo es crucial, pero nosotros necesitamos llenar esos escaños y esas vacantes con personas que sean pensantes realmente, eh, que tengan la capacidad de la interpretación judicial y que por lo menos te puedan identificar ¿Cuáles son usualmente sus posturas en términos eh, analíticos? Como lo estamos viendo aquí. Y, y vimos que en el, en el cuatrenio pasado se nombró a muchas personas en la judicatura que, que simple y sencillamente estaban ahí para hacer activismo judicial eh, a favor del conservadorismo. Porque hay un interés de, de eliminar derechos y, y por la línea que iba sobre la, la, el derecho a la intimidad y las penumbras, como habla el Supremo, de las penumbras de la intimidad, un riesgo grande también de este análisis que ellos hicieron en el caso de Dobbs es que pueden ir, esa, esa manera que se decidió podría llevar a casos en que se revocan otros derechos como el matrimonio eh, entre parejas que no son heterosexuales, o sea, que, que son homosexuales, entre parejas interraciales, también la, la doctrina que se utilizó para decidir fue no. la misma.
0: Incluso... Entonces
2: eh... abre la puerta...
0: Perdón, perdón que te interrumpí, pero... no, no, perdón, no, 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 dale,
2: que abre no, la puerta lo, lo, a lo... que si se revoca y esto se convierte en doctrina pues entonces perdemos y perdemos y perdemos y seguimos perdiendo y cambia la sociedad
1: por completo.
0: Vamos a usar un ejemplo. Un ban, ¿verdad? Que también sería una violación a, a, al derecho de viajar y, y al libre movimiento, pero estos bans de que ah no puedes ir a otro estado a hacerte un a, aborto o, o los bans eh, eh, de que no puedes llevar a tu hijo a hacerse una terapia de conversación a otros estados, pues el Supremo pudiera decir, mira, vamos a revocar parcialmente los casos del veintipico, que dicen que los papás tienen un derecho a la intimidad para la crianza de sus hijos, para decir que en este tipo de temas, como nosotros tenemos un, un, eh, un derecho de parents verdad que el Estado cuida a los niños, eh, eh, entre comillas, pues nosotros vamos a limitar ese derecho de intimidad de los padres de criar a sus hijos para que no puedan llevar a su hijo hacerse eh, terapia eh, de conversación, que es otra cosa, y qué bueno que lo traiste. Eh, conversión. Para, eh, de la conversión. Eh, qué bueno que traiste el tema, porque todos esos casos vinieron de lo que te menciono ahorita, de una estructura. Vinieron una estructura, se fueron decidiendo, y cada caso, ¿verdad?, eh, 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 fue dando u, una protección mayor. Eh, que venía de, del caso eh, anterior, ¿verdad? Que, que fue este, poco a poco. Y curiosamente, ¿verdad? Thomas no mencionó eh, el matrimonio interracial, porque obviamente él está casado con, eh, con una blanquita, pero como muy bien tú dices, ya hemos visto intentos de Estado. Por ejemplo, yo, yo sé que hay más, pero el que yo me acuerdo, Luisiana, fue uno de los primeros que que hizo incluso un trigger lo, para prohibir lo, los anticonceptivos y, lo, y los métodos, porque ¿verdad? es bueno que la gente sepa que estas personas también piensan que estos métodos de, de, de salud reproductiva son métodos abortivos y no son métodos eh, abortivos, ¿verdad? O sea, son métodos de prevención.
2: Son médicos,
1: sí.
0: Son, son, son cosas de prevención. ¿Y son médicos. Que, que, Pero es que... que hay
1: mucha gente que utiliza los métodos
2: anticonceptivos que no tienen nada que ver con los embarazos, sino que tiene, son personas que tienen irregularidad en sus menstruaciones, uh -huh. que tienen endometriosis, que tienen crisis hormonales, no tienen nada que ver con, con caer o no embarazada. Eso es, eso es lo que yo quiero seguir recordando. Esto es médico médico, esto está regulando como si te pudieras tomar o no tomar un astilenol hay personas eh, que son eh, alérgicas a la aspirina entonces ¿y si, tú y si tú vives en un estado que prohibieron todas las astilenol y las acetaminofén y solamente van a permitir aspirina son absurdos, pero es que a veces hay que dar ejemplos así para, para que ejemplo. se tome en cuenta lo absurdo que es hacer lo otro
0: Sí, que, piensa... te, que
2: te manipula porque te lleva a lo visceral y emocional pero al fin y al cabo es lo mismo
0: si no, y el fanatismo no te deja tratar de ver o tratar de eh, conceptualizar las diferentes, los diferentes casos las diferentes situaciones eh, eh, que, se, que se pudieran dar eh, a, a diferentes personas solamente lo que tú piensas visceral y vamos a eliminar esto y que todo el mundo se resuelva. Eh, otro comentario es sí, la que a mí me parece eh, súper denigrante y no sé cómo se atreve el comentario de que, ah, en Puerto Rico hay una baja tasa de natalidad. Ok, hay una baja tasa de natalidad. Gobierno y personas que ustedes están diciendo que la gente para por ahí porque hay una baja. En Puerto Rico hay condiciones de vida para parir y para seguir viviendo. Porque, o sea, vivimos en un país que no tenemos salud, no tenemos medio ambiente, no tenemos derechos laborales, no tenemos, o sea, la lista pudiera seguir, no tenemos luz, no tenemos agua, tenemos inflación ahora mismo con la comida. O sea, vivimos en un mundo adecuado para atraer niños a, a, al mundo. Y esas es muchas de las cosas, ¿verdad? Que, que, que las madres y las mujeres toman en consideración a la hora de planificar su salud reproductiva. Y eso es algo pues, que el legislador pues, no se debería de, de, de estar metiendo porque eso le corresponde a, a, a la intimidad de la mujer y, y, y la relación que tenga con, con su pareja o con, con la persona que sea.
1: Yo te tengo que confesar que a mí me encantó que finalmente dijeran la verdad. Porque escuchar a
2: a personas que apoyan esas legislaciones, que en este caso era el 693 y los otros cuatro proyectos, me dio mucho gusto porque finalmente están diciendo la verdad. La real razón por la que quieren limitar el, el derecho a un servicio esencial médico es porque quieren que las mujeres paran. Eso es todo. Eso es todo. Quieren obligar a parir. Y, y... que no tengamos duda, ya no lo dijeron. Eso es una esclavitud moderna. Yo quiero que lo tengan consciente.
1: Y obligar
2: a las personas a hacer cualquier cosa.
1: Obligar
2: a alguien a llevar un embarazo a término que no lo quiera hacer. Es esclavizar a una persona a hacer algo con su cuerpo que no quiere. A trabajar por el Estado sin querer hacerlo. O a trabajar por unos grupos sin querer hacerlo. Eso es
1: esclavitud. Eso es esclavitud. Entonces, qué interesante que por un lado, en ese derecho a
2: la intimidad, tú escuchas, nosotros todos escuchamos a legisladoras que proponen estos proyectos, decir con mis hijos no te metas y con la crianza de mis hijos no te metas, pero sí queremos meternos con la crianza de los hijos o no hijos de las otras personas. Eso es hipocresía. Esto oh, oh, okay. solamente se trata de control.
0: O, o las terapias, ¿verdad? Que la han tratado aquí de. Eh, o yo no sé si han legislado, pero han hablado de eso. Como que, ah, no te metas con mi hijo, la perspectiva de género, la, lo, como él le da mi ideología eh, de género. O sé sea, que yo le hice un término que no es lo mismo, que lo usan para confundir. Pero, ah, no te metas con mi hijo, perspectiva de género, no te metas con mi hijo. Ah, pero yo te voy a decir a ti qué hacer con tu cuerpo, qué hacer con tu hijo, qué puedes enseñar a tu hijo. Y es como que, mira, se nota que es, ¿verdad? Como tú dices, un nicho de control. Pues, y también es lo que dice... Eh, eso es. Y lo que yo he hablado también con, con cristianos, ¿verdad? Este, no voy a decir el nombre de los familiares para no tirarlo al medio, pero eh, eh, yo tengo familiares que pues, son pro derecho al aborto y se criaron igual que yo, pues en cultura eh, católica y toda esta eh, eh, cosa religiosa y, y es una visión... Eh, que podemos trazarla este, a la época medieval del cristianismo, eso de que paran, paran, paran y que se joda el mundo. Y entiende, y, que se, y, y nosotros breamos como que con lo que haya y aquí vinimos la religión y pues si está, estás viviendo necesidades, pues te, te, te salvamos. Y eso es una visión súper horrenda y súper, tú sabes, nada que ver. Es una
2: visión de conquistador. Sí. Es una visión, o sea, si miramos la historia de la religión y cómo se llevó a cabo ese proceso de llegar a las Américas, qué fue lo que se hizo, o sea, es una manera de controlar, es, es el poder encarnado, es esencialmente yo decirte a ti cómo tienes que vivir tu vida y todo lo que tú estabas haciendo antes en este caso, indígena, que estamos hablando de conquistadores, digamos, españoles, que es el caso de Puerto Rico, eso no cuenta porque lo que es civilizado y lo que es real es esto. Y en ese momento era el, los jesuitas, era el catolicismo, era el cristianismo. En ese momento. Pues ok, pues eso es lo que se quiere. O sea, yo también tengo muchas personas en mi familia que estos temas eh, no necesariamente los hablamos porque preferimos el respeto, la tolerancia y el amor, porque estamos en polos opuestos en las creencias. Que Yo creo en que uno debe permitir que las personas escojan cómo quieren vivir su vida. Obviamente, dentro de la ética, dentro del respeto mutuo, obviamente necesitamos en una sociedad que podamos convivir pero yo no creo en el fascismo, yo no creo en el comunismo, yo no creo en obligar a las personas a comportarse de una forma porque tú quieres que se comporten como tú crees que es correcto que se comporten y eso es lo que está pasando aquí. Tenemos una legisladora, una senadora que está de acuerdo con la que acaban de elegir en Italia.
0: La vi, que esa es una... Yo vi el discurso. Esta señora
2: está a favor del fascismo. Y ella la apoyó públicamente. Entonces yo sé que me van a escuchar y van a decir que yo estoy sonando catastrófica y que, y que, que exagerada esa licenciada está loca. Esto hay que mirar la historia nada más y hay que analizar y sentarse a estudiar para ver cómo son los patrones históricos y los ciclos históricos y lo que está pasando. Y cómo se está queriendo incluso el tema electoral y la democracia manipular. Y es, son unos actos concertados que se han llevado a cabo a nivel político. Y uno de esos actos es decirnos cómo nosotras y nosotros tenemos que actuar. En este caso, sobre el tema del aborto. Y ya nos lo dijeron, quieren que seamos máquinas, de parir. ¿Por qué? Porque necesitamos gente en Puerto Rico.
0: Este no. Que, y...
2: que, que no hemos ni entrado a todo lo que dijiste de la calidad de vida en nuestra isla y si existe, y de los servicios que después les van a negar una vez nazcan esos niños que se convierten en personas cuando nacen ahí, entonces le damos la espalda.
0: Pero no hablan de, de, de los porcentos de pobreza infantil que hay aquí en Puerto Rico cuando claro hablan no. del aborto y de la natalidad. Y eso es un tema súper interesante porque dentro del porciento de personas que hay eh, pasando pobreza en Puerto Rico, eh, es más del 50% de los niños. Más del 50% de los niños en Puerto Rico está pasando... Eh, hambre y, po y, y pobreza entonces porque tú no me hablas de eso y por qué no, criticar
1: porque eso, no, eso no es lo
2: que quieren visibilizar lo que les importa es el feto porque lo que quieren es restringir y controlar y obligar a la maternidad forzada, eso es todo una vez se convierte en persona y Dios está fuera del de, de cuerpo de la mujer ah, ese es tu hijo
0: resuélvete,
2: resuélvete.
0: resuélvete. y partimos
2: también del privilegio Partimos, tú sabes, la gente que está queriendo llevar a cabo estas legislaciones son personas sumamente adineradas, son personas con dinero, con privilegio, que, que si se enferman y no hay un médico aquí, pueden coger un avión hasta privado e irse a atenderse en otro hospital.
0: Sí, es algo bastante similar con lo de las vacunas, que yo decía, la, la mayoría de la gente que es, era súper antivacuna, pues era... Eh, Súper Súper super privilegiada Y un fenómeno que hemos visto en Estados Unidos Es que mucha gente Particularmente de legisladores Mucha gente anti-aborto Han hecho que sus esposas o sus chillas O cualquiera Vayan, Aborten, vayan y se porque, hagan aborto
2: Porque van a donde su obstetra ginecolo, Ginecólogo o ginecóloga Y le dicen ponmelo debajo del seguro médico Y pónmelo como un raspe La duermen, le hacen el raspe sale como es hasta dentro del seguro médico como si hubiese sido algo involuntario y ahí tienes el aborto. Ellos no van a clínica o piden un favor. O sea, no nos tapemos el sol. Gracias por decir eso, porque es verdad no nos tapemos el sol con una mano. Sepamos la realidad y es que estamos rodeados de la hipocresía de que queremos que tú hagas esto, pero yo cuando me vean ese problema lo voy a solucionar con eso que estoy queriendo limitar.
0: Es que vi un sketch de un comediante este, y, y él fue, había estos, estos comediantes que, que van a los rallies de, de gente conservadora y se meten a, a molestar y eso. Y entonces estaba hablando, no me recuerdo, lo voy a buscar y después te lo voy a enviar. Y entonces, es buenísimo. Eh, eh, había un legislador hablando, un trigueño, y él estaba hablando del aborto y el aborto en contra del aborto y hay unos rumores por ahí que él mandó, a abortar a una de sus chillas y el comediante se trae por la tarima ¿Ah, sí? y le sacó la, la ristra de condones y es como que tú hablas y le dices a la gente que, que ¿por qué no usan este condones ¿y por qué? ¿por qué porque tú no usaste condones? y preñaste a este a la, a, la, a la que supuestamente abortó, que es un tema que es como que ah, sí, ¿verdad? quítale la vuelta a los demás pero tú, pasa falta un escándalo o porque tú, para que tu mujer no se entere, etcétera, pues mandaste a, a fulana a que se hiciera un aborto en cuanto a lo que mencionaste ahorita del fascismo. O sea, es súper importante tener esas cosas porque no necesariamente eh, estamos diciendo que ella apoya al el fascismo, pero sí indirectamente porque está dispuesta a apoyar eso contarle que sus ideales o su manera de ver la vida, pues sea la que reine, ¿verdad? Donde... Aquí, ¿verdad? En Puerto Rico o en el mundo, ¿verdad? Que, que estamos viendo que desde hace tiempo hay un resurgir que ya está ahí de... de, de, sí, de,
2: de, de como una dictadura. De, de la, la
0: derecha. De, de que el
2: fundamentalismo sea lo que gobierne. No estamos diciendo que ella sea fascista, pero hablemos de cuando uno endosa a personas y cuando uno apoya a personas. Cuando uno está de acuerdo o públicamente endosa a personas también públicas o privadas, pues uno lo hace sabiendo, o se supone que uno lo haga, sabiendo qué representan. Entonces, ¿eso que representa la persona? Porque todo el mundo representa algo. Uh -huh. Todo el mundo tiene postura o no las tiene, y eso también es una representación, el decidir no tenerlas. Pues, si yo endoso a alguien por lo que representa y, y basado en esas expresiones que han hecho, pues, pues es una inferencia inteligente decir que esa persona pues apoya lo que está diciendo.
0: Y ahorita que mencionaste lo de la esclavitud, interesantemente me acabo de acordar ahora, uno de los argumentos del Satanic Temple en sus dos demandas es eso. Que, y citan la enmienda decimotercera y, dicen, y dicen que eh, porque estás obligando a la mujer a, a parir y es como una servidumbre involuntaria entonces uh -huh. es un buen argumento para decir que la esclavitud se abolió otro buen argumento que ellos dicen eh, eh, relacionado con la esclavitud y con el cuerpo es que al tú no permitirme eh, hacer el aborto como el feto es parte de mi propiedad y mi propiedad Ay, es sí. mi cuerpo, pues tú estás haciendo una violación de mi debido proceso de ley porque estás haciendo un taking de mi propiedad. Como
2: expropiación, sí, eso también fue súper interesante leerlo. O sea, ¡Wow! ¡Qué creativo! ¡Qué súper creativo! Súper, súper creativo. Hay abogadas que dijeron: Espérate, déjame ver.
0: Y, estás haciendo, y, y me hace mucho sentido. O sea. Pudiéramos decir que en términos de derecho a la propiedad, la única propiedad que absoluta es mi cuerpo. Sí. O, o, o en términos de derechos generales, uno de los derechos para mí, o sea, que completo, es mi cuerpo. O sea, eso es absoluto, porque eso es mío. Y nadie puede decidir, ¿verdad? Eso es mío, exacto. Decidir.
2: Es mi cuerpo. Y nosotros le enseñamos a los niños esto desde pequeños. Simón, esto es tu cuerpo, que no te lo toquen, Exacto. no toques a nadie sin que... O sea, nosotros como sociedad valoramos el cuerpo como, como propio. Lo valoramos.
1: Y lo sí. enseñamos. Pero después, en un momento dado, lo perdemos. Se acabó.
0: Que es como que es contradictorio y yo creo que deberíamos de ser ¿verdad? más consistente eh, y volvemos la gente tiene todo el derecho de pensar eh, el individualmente lo que ellos quieran pensar o lo que su religión les dicte con relación al aborto, pero otra cosa es que tú quieras imponerme en la legislatura eh, eh, moralidades que no van a la par eh, con, la, con la
2: ciencia con la medicina
0: o con mi moralidad, o sea, porque yo no tengo que pensar igual que tú, volvemos, como que eh, eh, todo eso es subjetivo, no me impongas a mí como que un patrón de conducta o un patrón de leyes, pues que yo no considero como que viable o aplica aplicable a mí, porque me, me dejo llevar por otro eh, patrón de ideales o, 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 o cosas. Este, sí,
2: pero... Pero es importante no perder de perspectiva que el aborto no es una creencia. No, sí. El aborto no es algo, y lo escuchamos. No, yo creo en el aborto. Yo no creo en el aborto. Esto no es una creencia. Esto es, es como sustituir aborto con rucanal Yo uh -huh. creo en el rucanal Yo no creo en el rucanal Canal. ¿What? Obviamente tú crees en el rucanal Canal porque si crees en la medicina y lo necesitas, pues ahí está para ti. O sea que yo creo que, volviendo un, al principio...
0: Es un tema científico,
2: Romper con esa visión y decir, mira, esto es un servicio esencial médico. Servicio esencial médico, punto. Igual que el Rucan.
0: Que debería de estar disponible para toda persona que lo necesite o que lo vaya a necesitar por, por cualquier X o Y razón. Exacto. Este, ¿alguna co otra cosita que, que se nos haya quedado? Hablaremos aquí a, a No, yo vez. creo que
2: nos expandimos. Yo creo que sí. hicimos ahí una cobertura de, de distintos temas dentro de dere los derechos reproductivos bien interesantes. Tal vez. Ay, perdón. Ay, me dio alegría este, esta conversación habíamos dicho que le íbamos a continuar más a fondo después, así que mira. forward to
0: it. Sí, antes de acabar te quería preguntar ¿sabes más o menos ¿no? eh, cuál es el estatus en esto pues yo no sé tanto eh, cuál es el estatus del derecho a la vuelta a nivel de, 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 América, de América o de América del Sur o América Central
2: bueno, ha habido unos movimientos bien grandes por ejemplo en México Recientemente se evaluó, igual que Argentina, eh, hay unos movimientos bien poderosos y bien grandes de, a favor del derecho reproductivo de la mujer y, y el concepto de la marea verde y los pañuelos verdes, que también los vemos aquí en Puerto Rico. Es algo que se practica grandemente en América Latina y, y hasta uno. La, las últimas campañas más grandes que hubo fueron México y Argentina. Y se ha logrado, se ha logrado avalar el derecho reproductivo de la mujer. Así que se está, se están haciendo movimientos a la afirmativa de los derechos también en América Latina.
0: Para los que no saben, ¿verdad? Le hice la pregunta, a licenciada, pues muchos de esos países pues no tienen la tradición de, de Estados Unidos o no heredaron pues, eh, o no tienen, ¿verdad? Y pues nosotros pues por la relación constitucional heredamos ¿verdad? De, eh, estos derechos constitucionales y pues estos países por situaciones culturales diferentes eh, eh, pues no han tenido el derecho al aborto y han estado luchando durante años ¿verdad? y me corrige, en estos países es un poco mucho más radical como que la, la lucha entre el aborto y, y, y las personas que no creen en el aborto ¿verdad? Sí, sí. Y,
2: la, y la penalización está mucho más radicalizada, o sea, la penalización es severa. Como, como lo que vemos alrededor del mundo que está pasando ahora mismo las revueltas que están ocurriendo en Irán aunque no son sobre el aborto son sobre los derechos de las mujeres y, y, lo que está, y las muertes que están ocurriendo allá es mucho más radical obviamente no estamos comparando Irán con América Latina pero hay que tener conciencia de que seguimos viviendo en un mundo que en distintos países las mujeres se consideran que no son ni humanas eh, y, y eso es parte de lo que de lo que está en, el, eh, en lo hondo de estos de estas movidas de controlar y pero sí en América Latina para contestar tu pregunta es más radical es eh, más masivo ha habido un auge enorme o sea las las pero la América Latina se distingue por eso por sus movimientos siempre han sido más no quiero decir más poderosos, pero han sido mucho más multitudinarios, muchas más personas, muchas más gente en la calle. Hay una gran tradición de manifestarse y de solicitar sus derechos en América Latina y de revolución, incluso porque lo hemos visto, son eh, dinámicas distintas y vemos cuando la gente quiere algo del gobierno, se tira a la calle. Lo vimos en Venezuela en contra de Chávez, lo hemos visto. Eh, así que ocurre lo mismo con, con el derecho a, al aborto
0: bueno pues yo creo que ya este, discutimos eh, todo bastante general espero poder seguir haciendo episodios contigo y gracias por, por decir presente y escribirme eh, mira vamos a hacer un episodio que yo te iba a escribir eh, para eso mismo cuando vi que, que estaba. Este, ¿verdad? Y si le puedes decir al público este las organizaciones que tú perteneces este para que sepan o, o para que pues las busquen y estén pendientes
2: bueno yo eh, ok lo que pasa es que yo yo estoy en estos momentos eh, con el National organization for women que es eh, la organización nacional feminista más grande y más antigua de los Estados Unidos, y trabajan distintos temas, entonces está, se abrió un capítulo aquí en Puerto Rico. Y nice. antes de eso estaba con la Unión Americana de Libertades Civiles de aquí de Puerto Rico, que estuve tres años y cinco meses eh, trabajando con todos los temas también de, de derechos civiles en general y derechos humanos, mucho tema de primera enmienda, asuntos legislativos primordialmente pero también temas electorales este con el, el código electoral cuando salió en 2020 eh, campañas de derechos de democracia esencialmente de cómo votar nosotros tuvimos una campaña que se llamó tu voto no se deja que era educativa o sea se se han, se han hecho muchas cosas y ahora pues enfocada en temas de, de la mujer en temas de la mujer, porque estamos en un momento en que estamos en riesgo, estamos, nuestros derechos están en riesgo. Y eso implica de todo, eso implica hasta, hasta el, el wage gap, eh, el hecho de que las mujeres todavía eh, ganamos en el mismo puesto con la misma experiencia, y a veces hasta más experiencia ganamos menos que, que un hombre, que nuestra contraparte. Y, y eso no significa que queremos que los hombres... Eh, sufran en lo absoluto al revés es equidad y equidad lo que significa es que estemos que estemos todos en las en igualdad de condiciones que tengamos las mismas posibilidades y los mismos privilegios y las mismas eh, oportunidades eso es todo eh, porque también hay un como un una visión muy equivocada de lo que es el feminismo eh, y el feminismo se sabes tiene su historia pero pero se forma precisamente porque hay menos derechos como lo que está pasando en Irán pues mira pues las mujeres no tienen derechos se so, so, se fueron a la calle y pelearon para poder votar para poder tener propiedades para poder ponerse pantalones eso es todo es ¿eh? lo bueno, que queremos es
0: no controles mi cuerpo que es mío y ya no me digas que me tengo
1: respetada. que no me
0: digas que me tengo que poner como en el caso de Irán que la quieren obligar verdad yo no sé cómo es que se llama entonces incluso eh, eh, hasta fuera de Irán, como no. que yo, yo me recuerdo que yo iba a ver una entrevista a CNN y el tipo se paró allí con, la, con la, que la entrevista que es de Irán, pero no estaban en Irán, estaban en Nueva York. Ah,
2: sí, y ella no se quiso poner.
0: Ella no se, y, y era ahí bien molesto. Y se fue. Se uh -huh. fue bien molesto. Que, que eso en general es un tema en general que, que también es bueno que estemos pendientes alrededor del mundo de, de cómo la, eh, eh, de diferentes maneras quieren controlar, ¿verdad? El, 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 el cuerpo de las mujeres, mujeres. Y, que no,
2: y que no es este, y que no significa que, que lo que se está buscando es quitarle nada a los hombres el, el, si, si la idea y esto es algo que va también con el tema de la perspectiva de género y con el matrimonio homosexual si la idea de que otra persona tenga lo que tú tienes te hace creer que vas a perder lo que tú tienes pues tienes un problema porque eso no significa eso los derechos que nosotros defendemos los defendemos para todos. Yo, yo por, por seis años de mi carrera como abogada los fungí como abogada de defensa de, de penal en casos de personas indigentes con la Sociedad para Asistencia Legal y en casos de pena de muerte y también practiqué en Luisiana. Wow. Y la gente me decía ah, pero como tú puedes dormir, pues sabes que es súper bien, ¿sabes por qué? porque cada una de esas personas que yo he defendido, lo hago porque estoy defendiendo mis derechos, los derechos tuyos, los derechos de mi vecino los derechos de todos nosotros, porque defender los derechos de una persona es defender los derechos de todas las personas y el mero hecho de que podamos darle más derechos a la gente no significa que se van a eliminar los derechos tuyos, al revés es lo opuesto o sea que el hecho de que, de que se le enseñe a las personas en la escuela, los menores de edad de la escuela, sobre la posibilidad de que, su, de, que, de que puede planchar en la casa, sin que eso signifique que es una ofensa a su masculinidad, nosotros debemos ser una sociedad que queremos, que sabemos que el género no hace la tarea uh
1: -huh. y que
2: en la casa se comparten las tareas y que solo porque eres mujer no significa que tienes que estar cocinando y sin trabajar y solo porque eres hombre no significa que eres el que tienes que proveer.
0: O solo por... El hombre
2: también se puede quedar en la casa cuidando a los hijos y no pasa nada y la mujer puede ser quien se gane más. Oh. Y eso no pasa nada porque es una relación que existe en la que nos cuidamos como equipo y comunidad por el beneficio tanto de nosotros como de la sociedad y criamos a nuestros hijos para que tengan también conciencia de que esto es simplemente amor y estamos compartiendo las tareas porque convivimos en este espacio y de a todo el mundo le toca hacer algo. Eso es todo. Es respeto, amor, cariño, pero la idea de que eso amenace tus creencias hace que tú no quieras que ocurra, pues ahí es donde está la bandera roja. Ahí está, porque tú no quieres darle derecho a las demás personas porque tienes miedo. Es miedo a que te quiten los tuyos. Pero eso, de eso no se trata. Los derechos, si ampliamos los derechos, es se para amplían todos, para, todos. para todo el mundo.
0: Y, y, y para todas. Por eso yo, escucho, yo he tenido muchas conversaciones con un montón de gente. a ah, que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que acompañarle en Live on Maternity a los hombres. Pero ¿por qué no? <risa> que se vaya la hombre a casa a cuidar dos semanas al niño y que la mamá pues, se recupere de, del embarazo y se vaya adaptando poco a poco otra vez al ambiente laboral. Pero ¿por qué no? Y que le deje la leche preparada y que y whatever, y que se eh, bree con, 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 con la pareja y cuadren. Ah, no, que eso le corresponde a la mamá. Mira, no, como que... No, ese es el problema, <ríe> es que que ese es el, que... problema.
2: Eso es el machismo arraigado a, la, a las visiones de nuestra sociedad, eso es machismo. Porque es que el papá no puede, dentro de esa postura, entonces el padre no se va a involucrar en la vida de los hijos. Exacto. Qué vida tan triste tiene entonces ese papá que no va a jugar con sus hijos Exacto. y no los va a conocer y no va a hablar con ellos y no va a saber cambiar un pamper y no sabe dar un bibi por favor. Tú quieres tener una relación cercana con tus hijos, tú quieres poder hablar con ellos. Tú quieres poder decir Yo lo busco, que tú estés, que tú estás lactando. Y que eres la fuente, porque eres la fuente de alimento. Tener al, al padre de, esa, de ese bebé en la casa ayuda porque a lo mejor no te tienes que parar de la cama y te puede traer el bebé. O, o te hace desayuno, o es quien se pone a limpiar en lo que tú estás lactando. Eso es solo trabajo en equipo. Es trabajo en equipo, pero queremos usar términos como ideología de género, ah, quieren convertir a tus hijos en homosexuales.
1: what ¿Cómo, cómo vas a convertir a una persona en homosexual?
0: Esos argumentos a mí me parecen tan y tan eh, ridículos. Son
2: ignorantes. son comentarios Como que
0: como los nenes no lloran. Como que no lloren los nenes no lloran. Como que los nenes no lloran. Después tenemos hombres... Este, con problemas abusando. de abusando, o con problemas, no abusando. O, o con problemas de que no saben expresar sus emociones, hacen algo como que, por ejemplo, o sea, fe, feminicidio y después se suicidan porque no saben manejar con las emociones. Este, y, y eso es un problema, pues verdad que podemos tocar después en otro tema de cómo podemos adaptar a los miles de temas ya que, que podemos hacer, pero cómo podemos, tú sabes, eh, mejorar la sociedad. Eh, 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 viviendo mejor en, en perspectiva de género y combinándolo con el tema de salud mental. A mí me gusta mucho el tema de, de, de salud mental y, y, y yo brego mucho con, con eso y yo crecí, en, o sea, todos los hombres crecemos en un ambiente sumamente tóxico, sumamente que te dicen no llores, no expreses tus emociones, las mujeres son las únicas emotivas. No, 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 todos somos seres humanos. Todos Exacto. somos emotivos, todos damos emociones. Exacto. No se te va a caer un pelo de, 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 de lo de macho. No vas a dejar de ser macho si lloras, si sufres, si tienes depresión, si tienes ansiedad. No vas a dejar de ser hombre. Como que,
1: Exacto.
2: Es, que es lo mismo que llevamos hablando: es la hipocresía. Porque es que va o sea, el cuerpo, si uno acumula las emociones te las va a sacar de alguna forma y ese hombre va a llorar, lo que pasa es que lo va a llorar en silencio y a escondidas. Y no no va a tener el creamos. apoyo. ¿Cómo?
0: Que no va a tener el apoyo y no va a tener, tú sabes.
2: Exacto, va a ser escondida y va a fingir que no llora, pero es que si sabemos, si sabemos que somos seres, que tenemos emociones y que las emociones nos ayudan a resolver situaciones por las que pasamos que todo el mundo tiene, o sea, una pérdida se te muere un familiar cercano, me vas a decir que no tienes permiso para llorar. Y el concepto de permiso para llorar también. Es bien interesante, lo podemos hablar, a mí me encantan esos temas también. Yo, Así que... yo
0: soy bien, eh, desde que salió el tema como en el 2015, yo soy bien, bien defensor de la perspectiva de género uso el tema de, de la salud mental de, de, y mezclo y me gusta ese tema este, y lo podemos hablar después con todos los otros temas que tenemos este,
2: perfecto, a... gracias
0: no, no gracias a ti por decir presente y sabes que aquí tienes las puertas abiertas de mi plataforma siempre para pa hablar y, y, y para anunciar lo que lo que tú desees y lo que queramos discutir o que sea importante que se tenga que hablar, pues sabes que tienen aquí este, las puertas abiertas.
2: Gracias. Y gracias sí. por lo que haces. Me encanta.
0: No, de nada, de nada. Y para eso estamos. Nada, este a los que escucharon este episodio, pues sigan pendientes eh, a mis redes sociales y a las redes sociales de la licenciada, que si puedes decir tus redes sociales para que te sigan y estén pendientes de
2: pues yo estoy en Twitter y en Instagram. Pues es licenciada Maite Bayolo Alonso. Deja sí. ver si en Twitter. Yo, creo yo No que me promociona mucho. Así que no estoy. <risa> no estoy segura. Deja ver. Salió como at Maite
1: Bayolo. Y en Instagram es. es yo creo que es ma licenciada Maite Bayolo. Pues ya saben, allí pueden conseguir a la
0: licenciada eh, cualquier tema. Siempre ella, la
1: orden.
0: ella siempre está a la orden, nos puede aconsejar este, eh, y, y, y cualquier duda que necesiten, y yo sé que ella estará dispuesta a aclararle cualquier duda. Y de nuevo, gracias a, a los que nos escuchan y gracias licenciada este, por decir presente en, en la tarde
1: Gracias de, oye, a ti, que tengan un lindo domingo. Gracias, igual, igual.